0: check review Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen?
1: Ich bin nicht infiziert Nein,
0: und das hier lügt
1: Ich kann's erklären Dann erklär es lieber schnell Seht mal her
0: Egal wie es passiert ist
1: Es ist drei Wochen alt Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen Hör auf uns anzulügen Es ist drei Wochen her, ich schwör's
0: das Action-Adventure The Last of Us schlug vor fast genau sieben Jahren ein wie eine Bombe. Die Magazine feierten Story, Atmosphäre und das Top-Gameplay. Dazu kamen Auszeichnungen wie Best Playstation Game. Bis heute wurde das Spiel von Naughty Dog, von denen ja auch die Uncharted-Reihe stammt, auf PS3 und PS4 über 20 Millionen Mal verkauft.
1: Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft!
0: Am 19. Juni kommt nach mehreren Verschiebungen endlich der von vielen sehnlichst erwartete Nachfolger. Wie groß da die Vorfreude ist, zeigt nicht zuletzt der inzwischen drei Jahre alte Trailer, der auf YouTube mittlerweile gut zehn Millionen Mal angeklickt wurde. Hey.
1: Alles wird gut.
0: Die Entwickler und Vertriebspartner Sony gaben sich extrem bedeckt, was den Inhalt des Nachfolgers angeht. Aus dem Trailer und einem gerade vorab freigegebenen Level konnte man schließen, dass Ellie die neue Hauptfigur sein wird, die auf einer Art Rachefeldzug unterwegs ist. Das sah bisher alles großartig aus, aber kann das übrige Game da mithalten? Wird The Last of Us 2 der erhoffte große Abgesang auf die PS4? Okay, dann mal los. Vielleicht fragen sich jetzt einige, wieso ich das Game schon eine Woche vor dem Release testen kann. Nun, genau genommen habe ich The Last of Us 2 schon vor Wochen bekommen, da Sony die Testmuster gerne schon weit im Voraus verteilt, um uns Testern die Möglichkeit zu geben, das betreffende Spiel ausgiebig spielen zu können. Insofern ist das hier kein Schnellschuss, sondern das Ergebnis ausgiebiger Spiele-Sessions.
1: Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast.
0: Nein, eben nicht. Im Gegenteil, ich weiß jetzt so ziemlich alles über das Spiel, weil inzwischen durchgezockt. Aber ich werde versuchen, hier im Review nicht zu spoilern, um euch nicht die Überraschungen an den vielfältigen Wendungen der aufregenden Story zu verderben. Vielleicht gibt's hier und da ja mal eine kleine nebulöse Andeutung, um die Spannung zu erhöhen. Zum Beispiel sowas wie das hier. Du
1: Scheiße, Joe. Und
0: da wären wir.
1: Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier.
0: Das ist er. Joel! Überraschung.
1: Ach du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier.
0: Wo ihr euch dann sicher fragt, wie zum Teufel denn nun Dinosaurier ins Spiel geschehen kommen? Zeitreise? Genexperimente? Außerirdische? Ja, ratet ruhig weiter. Ich sag da nichts weiter zu, sondern lasse euch schmoren. Gemein, ich weiß, aber mein Podcast, meine Regeln und etwas Spaß möchte ich ja auch haben. Klingt vollkommen logisch. Für all die, die den ersten Teil nur nicht kennen, ja, die soll es tatsächlich auch geben, auch wenn es mir schwerfällt, das zu glauben. Also für all die an dieser Stelle noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse von The Last of Us aus dem Jahr 2013. Hör mir zu, hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus, hast du verstanden? Ja. Tommy, los, los! Okay. Die Menschheit wurde von einer heimtückischen Pilzinfektion überrollt, die die Gehirne der Menschen befällt und sie in mordlustige, aggressive Mutanten verwandelt. Die wenigen Überlebenden dieser Pandemie ziehen sich in befestigte Quarantänezonen zurück, die von paranoiden Militärverbänden regiert werden.
1: Kontrollpunkt 5 ist noch offen.
0: Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Hier lebt die 14-jährige Ellie, die aber ein ganz besonderes Mädchen ist. Sie nämlich hat den Biss eines Infizierten überlebt und ist nun immun, weshalb eine Gruppierung namens Fireflies sie als Chance sieht, ein Heilmittel für die Menschheit zu entwickeln. Der mürrische Texaner Joel, der sich seit dem Verlust seiner Tochter als Schmuggler durchschlägt, bekommt den Auftrag, sie heimlich zu einem Außenposten zu bringen, ohne dass er anfangs ahnt, warum. Wir schmuggeln sie. Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen.
1: Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen.
0: Es wurde ein brutaler, düsterer und gleichzeitig auch sehr melancholischer Roadtrip durch die verwüsteten USA von Boston nach Pittsburgh, bei dem sich die beiden näher kommen und viel erleben. Ein erwachsenes Endzeit-Epos nannte es die Kritik hinterher das perfekte Abschiedsgeschenk für die PS3. Oh, gruselig. The Last of Us 2 spielt nun fünf Jahre später. Joel und Ellie leben mit anderen zusammen im kleinen, natürlich befestigten Städtchen Jackson im verschneiten Wyoming. Aber nicht nur die Location hat sich geändert, auch der Hauptdarsteller. Wir steuern nicht mehr Joel, sondern Ellie, zumindest die meiste Zeit. Aber mehr will und darf ich dazu auch nicht verraten. Das verbieten unter anderem auch die Spoiler-Guidelines von Sony, an die ich mich selbstverständlich halte. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Das Verhältnis der beiden zueinander hat sich merklich abgekühlt, aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will. Auf Versuche von Joel, das alte Vertrauen von Ellie zurückzugewinnen, reagiert sie eher distanziert. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt.
1: Ich rede mit ihm.
0: Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Jeder lebt sein Leben in Jackson. Ellie hängt inzwischen mehr mit der gleichaltrigen Dina ab, mit der sie mehr verbindet als nur eine Freundschaft.
1: Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten.
0: Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Mit der zieht sie dann auch auf Patrouillengänge zu Pferd los. Öffnet das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Roten folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Dann aber ereignet sich etwas, das die beiden aus dem eh schon aufregenden Alltagstrott wirft. Ihr ahnt es, ich werde euch nicht verraten, um was es da genau geht und was der Auslöser ist für einen hochemotionalen Rachefeldzug.
1: Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja, die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke,
0: Maria. Erstes Ziel der beiden ist Seattle. Es gibt natürlich auch noch andere Locations im Spiel, aber erwähnen darf ich hier nur Jackson, Wyoming, Seattle und, ach ja, Washington. Spoiler Guidelines, ihr wisst schon. Seattle also, das ist nach all den Jahren ein Ruinenfeld von der Vegetation über Wuron. Was
1: zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär gestärkt Infizierte, die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch.
0: Hier liefern sich die beiden verfeindeten Fraktionen der Washington Liberation Front, oder kurz, die Wolves.
1: Wolf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Das ergibt Sinn.
0: Kluges kind. Also liefern sich die Wolves und die Seraphiten, aka Scars, eine irre Sekte, die mit Pferden, Pfeil und Bogen und Verständigung mit Pfiffen einen auf Naturvolk macht, einen erbitterten Krieg, in dem Ellie und Dina dann ständig zwischen die Fronten geraten, weil sie dauernd der jeweils anderen Seite zugeordnet werden.
1: Hast du gehört, wie sie uns genannt haben?
0: Scars. Mehr will ich über die Story dann aber auch gar nicht verraten. Seid aber sicher, dass die einige hochkarätige What-the-Fuck-Momente enthält, wo man sich mit offenem Mund denkt, ne, echt jetzt? Wäre ja blöd, wenn ich die vorher verrate. Wer mehr wissen will, kann sich ab dem 18. Juni, da nämlich fällt das Embargo von Sony für eigenes Videomaterial, mein Let's Play auf meinem Gamecheck-Guru-YouTube-Kanal ansehen. Garantiert ohne nervige Kommentare von mir und ohne, dass ich mein Gesicht als Bild in Bild einblende. Ihr könnt euch da also das Game in Ruhe anschauen. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, <lacht> das war untertrieben. Werfen wir doch mal einen Blick aufs Gameplay. Was ist neu, was ist anders im Vergleich zum Vorgänger, was ist vertraut? Nun, grundsätzlich ist auch Teil 2 wieder ein Mix aus Stealth und Action. Es liegt an euch, ob ihr damit Waffengewalt durch die meist intelligente Gegnerschar bestehend aus infizierten Wolves und Scars und einigen anderen pflügt, ob ihr vorsichtig drumherum schleicht oder ob ihr die, frei nach der alten Keglerweisheit, der gute Kegler holt sie einzeln, einzeln aus dem Hinterhalt meuchelt. Das hat dann durchaus eine taktische Komponente.
1: Was meinst du? Die zuerst.
0: Die Nahkämpfe sind recht rudimentär gehalten. Ausweichen mit L1, zuschlagen oder stechen mit der Quadrattaste, mehr Optionen gibt es nicht. Auch der Kill aus dem Hinterhalt, der stets mit dem Messer in der Kehle des röchelnden Opfers endet, ist vom Bewegungsablauf stets identisch und muss nur mit zwei Tastenklicks zur rechten Zeit ausgeführt werden. Dazu bedarf es keiner größeren Gaming-Skills. <lacht> Mehr Auswahl habt ihr da schon bei den Fernkampfwaffen. Neben diversen Pistolen, Gewehren und Schrotflinten habt ihr unter anderem auch später Pfeil und Bogen am Start für die lautlosen Kills. Alle Waffen lassen sich mit gefundenen Werkzeugteilen bzw. Schrauben an Werkbänken verbessern und upgraden. Da baut ihr beispielsweise explodierende Pfeile oder vergrößert das Magazin der Schrotflinte.
1: Oh wow, eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen.
0: Aus anderem Sammelkram wieder bastelt ihr euch Verbandsmaterial, Molotow-Cocktails, Minen oder Schalldämpfer, sofern ihr zuvor das richtige Bastelbuch gefunden habt. Und da auch die Munition immer knapp ist, hallo Resident Evil, verbringt man die Hälfte der Zeit damit, in Schubladen zu wühlen oder verlassene Häuser nach Material wie Lappen, Scheren, Klebeband oder Alkohol zu durchsuchen.
1: Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich.
0: Was sich jetzt vielleicht etwas lame anhört, aber eigentlich Spaß macht, lädt es doch dazu ein, wirklich jeden Meter der Spielewelt zu erkunden. Zwar ist euer Weg hindurch wieder recht linear, doch ist nach allen Seiten noch etwas Platz für kleinere Abstecher und Umwege, die sich fast immer auch lohnen. Mein Inventar jedenfalls war fast immer gut gefüllt.
1: Ob das noch Gutes? Kann Gras schlecht werden? Hm, finden es raus. <lacht>
0: Ins Spiel eingebettet wurden jetzt vermehrt kleinere, komplexe Umgebungsrätsel, die einen hin und wieder auch schon gut beschäftigen können, ohne jetzt aber wirklich kompliziert zu sein. Verschlossene Türen, ein Generator ohne Strom, ein Abgrund, der mit einem Seil überwunden werden muss, das wir zuvor richtig platziert haben, alles Klassiker, die sich aber stimmig ins Spielgeschehen einfügen. Und, keine Sorge, hängt man wieder Erwarten doch mal zu lange fest, gibt's einen Tipp von Ellie und Dina.
1: Da scheinen Risse zu sein, da oben, in der Mauer. Siehst du das? Ja, ich weiß nur nicht, wie wir da kommen
0: Auch die Tresore sind wieder da. Die lassen sich aber nicht mehr so leicht knacken. Mal ist ihr Code in einem Brief versteckt, mal findet der sich auf einem Wandkalender oder an ganz anderer Stelle im Spiel.
1: Was hast du für mich
0: was ihr Bewegungspotenzial angeht, hat Ellie in den letzten Jahren deutlich dazugelernt. Zuweilen erinnert das schon an Lara Croft. Elegant jumpt sie über Mauern, zieht sich an Hauswänden und Seilen empor oder schwingt sich über einen schwindelnden Abgrund. Sie kann kriechen, schleichen und rennen und hat außerdem inzwischen auch ihre Schwimm- und Tauchskills stark ausgebaut. Und das ist gut so, werden die doch immer wieder dringend gebraucht. Das ist schon besser. Aber denk dran, nicht rumkochen. Das
1: Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken.
0: Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Dass Ellie dann trotzdem immer wieder mal an unsichtbaren Grenzen wie Hecken oder kleinen Mäuerchen scheitert, weil die Entwickler eben nicht wollten, dass es dahinter weitergeht, das stört dann schon ein wenig. Und auch kleine Ungenauigkeiten in der Steuerung, die zum Beispiel dazu führen, dass Ellie mal vom Dach fällt, statt nach der Leiter zu greifen, wollen da nicht so ganz ins perfekte Bild passen, aber das sind Kleinigkeiten. Du machst mich wahnsinnig. Einen etwas zwiespältigen Eindruck hat bei mir die Darstellung der Gewalt hinterlassen. Es gab Momente, wo ich mich fragte, musste das jetzt echt sein? Ellie ist mittlerweile komplett skrupellos geworden und macht keine Gefangenen. Wer ihr blöd kommt und das sind in diesem Spiel eine ganze Menge Gestalten, der endet mit einem Messer im Hals. Man wolle nichts beschönigen, erklärten die Entwickler dazu. Wenn man jemanden tötet, dann sei das eklig und schmutzig und das soll der Spieler fühlen.
1: Wo we'll ist sie? Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Sie räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein.
0: Der geradezu selbstverständliche Umgang von Ellie und Dina mit dem Thema zeigt, wie abgestumpft die beiden da inzwischen sind. Etwa wenn sie vergleichen, wer die meisten Infizierten auf einmal getötet hat.
1: Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Es waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße.
0: Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen wobei diese genannten Zahlen inzwischen schon lange überholt sind. Den Rekord mit 20 Infizierten auf einmal hat Ellie inzwischen locker geknackt. Die erledigt sie hier leicht in einer guten halben Stunde, mindestens. Leben sind nicht viel wert in The Last of Us 2. Da halten Infizierte schon mal als willkommene Ziele für ein munteres Übungsschießen mit dem Snipergewehr her. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Als ich dann später im Spielverlauf einige Suchrunde der Wolves aus nächster Nähe mit einer Axt erledigen musste, war ich schon erschrocken, dass mich das, selber Hundebesitzer, emotional fast schon mehr berührte als die zahllosen Gegnerkills zuvor. Auch beim Spieler stellt sich da mit der Zeit wohl ein gewisser Abstumpfungseffekt ein. Aber keine Sorge, liebe Politiker. Ich habe trotzdem nie den leisesten Wunsch verspürt, das in der Realität auszuprobieren. Soweit geht die Immersion dann auch nicht.
1: Alle in dieser Stadt sind totale Psychos.
0: Sag los. Das Game spielt gekonnt auf der Klaviatur genau getimter Tempowechsel. Eben noch chillen wir auf einem Sofa und führen tiefsinnige Gespräche über unsere Vergangenheit oder über Gefühle dem anderen gegenüber, um nur wenig später von einer Meute kreischender Mutanten durch dunkle Tunnel gejagt zu werden. Besonders diese spielbaren Cutscenes gehören zu den absoluten Highlights von The Last of Us 2. Etwa wenn wir mit einem arg zerbeulten Truck mit stotterndem Motor durch eine Schar Infizierter flügen und die Ersten schon ihre Köpfe durch die zerborstene Seitenscheibe quetschen. Oder wir gerade noch durch einen Türspalt schlüpfen können, bevor sich eine Horde brüllender Chambers dagegen wirft. Da schnellt der Puls schlagartig in die Höhe. Und dann wieder finden wir in einem Theater eine Gitarre, auf der wir per Controller ein wenig herumschrammeln dürfen, bevor sich Ellie an vergangene Zeiten erinnert. Und auch diese Erinnerungen sind spielbar. Das ist perfekt. Technisch ist das Game rund und gut, zumindest auf meiner PS4 Pro. Besonders die Animationen und die Mimik, aber auch die Infizierten in ihren vielen Ausprägungen sind absolut gelungen. Bei den Umgebungen wurde auf Abwechslung und Detailreichtum Wert gelegt. Das ist extrem sehenswert. Es gibt sicher Games, die grafisch noch mehr aus der PS4 herauskitzeln können, aber an diesen stimmigen, runden Gesamteindruck reicht kaum ein anderes heran.
1: Ich muss sagen... Ich hätte gedacht, die Seattle Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja.
0: Vielleicht verstecken sich alle in der Ceravena. Richtig, das wäre dann auch mein einziger Kritikpunkt. Denn abgesehen von den Gegnern ist die Spielewelt meist ziemlich tot. Okay, die Einwohner haben sich in die Quarantänezonen geflüchtet, mag man einwenden. Aber nachdem die meisten Menschen ja nun tot oder weg sind, sollte man doch annehmen, dass sich die Tierwelt wieder erholt hat. Aber außer Nutzwerden und Wachrunden ist da nichts. Das hätte man besser machen können.
1: Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören.
0: The Last of Us 2 ist deutlich düsterer und auch brutaler als der Vorgänger. Aus Teenie Ellie ist eine Frau geworden, die im wahrsten Sinn des Wortes über Leichen geht. Gewalt ist allgegenwärtig, so sehr, dass die Entwickler das Wort Spielspaß nicht in den Mund nehmen wollen. Das Spiel sei fesselnd und das kann ich dann auch unterschreiben. Auch wenn ich mich manchmal etwas mies gefühlt habe, wenn ich nicht anders konnte, als das Messer zu ziehen, weil es einfach nicht anders ging. Das hat echt geklappt. Das war ziemlich schlau, Ellie. Nicht immer ist das nachvollziehbar, da hätte ich mir hier und da mehr Begründung und vielleicht auch mehr Zweifel seitens Ellie gewünscht. Aber sei es drum, auch deswegen hat mich The Last of Us 2 gefesselt wie kaum ein anderes Spiel zuvor. Es ist trotz aller kleinerer und größerer Unstimmigkeiten, Nachlässigkeiten und Fehler der erhoffte große Nachfolger geworden und ein würdiger Teil des Abgesangs auf die PlayStation 4. Es ist ein Game, das in keiner Sammlung fehlen sollte.
1: Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Game